0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leef het onderwijs. Leef het onderwijs is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen: van moeten naar mogen, van controleren naar vertrouwen. Van wat kan niet naar wat kan wel.
1: Dat is natuurlijk iets wat leraren keihard nodig hebben, ruimte om te kunnen handelen. Dat is iets wat een schoolleider natuurlijk ook heel erg nodig heeft, ruimte om te kunnen handelen.
0: Maar dat is voor een bestuurder natuurlijk niet anders. En een bestuurder die zal ook weer die ruimte moeten geven. Mijn naam is Janjaap Hubeek. En in deze aflevering spreek ik Maarten Stuifbergen, bestuurder, die zijn handtekening heeft gezet onder het manifest van Leven het Onderwijs. Welkom Maarten Stuifbergen in de podcast. Dankjewel Jan-Jaap. Even voor de luisteraar, waar zitten wij? Wij zijn in uh, Imperium Theater in Leiden.
1: Een heel mooi klein microtheater uh, dat al jaren hier met een mooie hechte vereniging producties maakt. En we zitten in de, in de bar. En waarom en...
0: heb je deze plek gekozen om dit gesprek te voeren?
1: Ja, omdat het, het theater is toch altijd een magische plek. Een plek waar ja, verhalen die tot de verbeelding spreken... op een hele mooie manier tot, tot leven gebracht worden door, door acteurs. Ja, en dat is ook een plek die heel erg bij mij tot de verbeelding spreekt. Dus uh, ja, een hele mooie plek en een fijne plek... Waar, waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. Vandaar.
0: Je bent bestuurder. Ja. Hoe krijgt theater of kunst een plek in jouw werk?
1: Ja, ik, ik, ik ben uh, werkzaam als onderwijsbestuurder. En het onderwijs is natuurlijk een wereld die heel erg gaat over verbeeldingskracht. Uh, iets wat je kinderen wil bijbrengen en verwondering. En wat je natuurlijk ook bij, bij de mensen die het mooie werk doen, hè, dus de, de leraren, de schoolleiders, uh, wil, wil bijbrengen en wil aanwakkeren. En zonder verbeeldingskracht hè, of zonder verwondering gaat dat eigenlijk niet. Als je niet je geraakt kan zijn door, door, door een mooi lied of door een mooi gedicht of door... Een schilderij of door een toneelstuk. Dat kan van groot belang zijn voor, voor de richting die je met elkaar opgaat. En iets wat je kinderen ook wil bijbrengen. He, dus ik, ik had van de week nog een gesprek met iemand... en het ging heel erg over de wereld openen voor kinderen. Dus we zien natuurlijk heel erg dat scholen zijn natuurlijk ja, gebouwen... maar het gaat natuurlijk eigenlijk om die wereld daarbuiten. En hoe zorg je er met elkaar voor he, dat die wereld toegankelijk wordt voor dat kind? Ja, dat, dat, dat doe je met elkaar, dat doe je met z'n allen. Uh, maar dat gaat natuurlijk heel erg over verbeeldingskracht... en over verwondering aanwakkeren
0: bij kinderen. En heb jij de ruimte vanuit bestuur, vanuit jouw positie, om dat te kunnen doen? Om wat verschil te kunnen maken, om dat in te brengen? Absoluut, ja.
1: Dat begint natuurlijk met een professionele dialoog over... over wat, wat, wat raakt ons eigenlijk en wat beweegt ons in de wereld? En, en, en wat betekent dat eigenlijk voor onze scholen en voor onze kinderen? We leven in een hele snel veranderende wereld. We leven natuurlijk nu helemaal in een bijzondere tijd... Een, een, een tijd met, met, met elementen die, die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. Dat vraagt echt om creativiteit en om wendbaarheid. Maar sowieso vraagt het onderwijs om die wendbaarheid. Om constant te kijken van, hey, ik bevind me nu op deze plek... met deze kinderen, met deze school, met deze schoolleider. Wat heeft deze plek en wat heeft dit kind op dit moment nu nodig? Dus het vraagt echt om ja, iemand recht in de ogen kijken. En, um, en, en je bedenken, wat is op dit moment belangrijk om te doen?
0: En in jouw zoektocht om daar een vorm aan te geven, heb je een post geleden. heb je handtekeningen gezet onder het manifest Levend Onderwijs. Ja, dat klopt. Waarom staat je naam daaronder?
1: Mijn naam staat daaronder omdat Levend Onderwijs. een club is van onderwijsbestuurders. die met elkaar nadenken over, over dat beroep. die samenkomen, die dat uh, in dialoog met elkaar bespreken. en die heel erg, heel erg zich richten op de kern van van onderwijsbestuur en van onderwijs. Wat, wat doet er nou eigenlijk toe? En wat, maakt, wat is nou eigenlijk precies de rol van, van jou als onderwijsbestuurder? Gaat dat heel erg over hè, de klassieke bestuurder... in een grijs pak achter een bureau met documenten die controleert? Of gaat dat over een mens die zich begeeft in een organisatie... mensen vertrouwen geeft en samen optrekt naar een plek... die van belang is voor de toekomst van een organisatie... En die ook onderdeel is van een organisatie. Ik sprak uh, afgelopen week met, met Ernst-Jan Stichter, met de directeur van Microsoft Nederland. En één ding wat hij mij vertelde, dat gonst nog heel erg na in mijn, in mijn hoofd. In elk gesprek dat ik voer noem ik het ook. En hij zei, leiderschap gaat heel erg over lidmaatschap. En als je het hebt over onderwijsbestuur, is dat volgens mij ook een heel belangrijk element dat ik ook terugvind in levend onderwijs. Je, je staat niet buiten de club, buiten de organisatie. Je bent echt een wezenlijk onderdeel van de organisatie en je doet ook mee. Je zit ook aan tafel en je, je hebt ook een mening. En Die, die mening die mag je niet alleen geven, die moet je ook geven. En tegelijkertijd moet je ook een ruimte geven aan mensen om je heen. Samen moet je optrekken en samen moet je het verschil maken elke dag. Leiderschap gaat niet alleen over leiding nemen of leiding geven...
0: maar gaat juist heel erg van, over lid zijn en ergens bij horen... En dan ben je lid van de plek waar je werkt, met, ja. met de scholen waar je leiding aan geeft. Waarom sluit je aan bij zo'n landelijke beweging om jouw werk in die scholen als lid van die scholen te kunnen versterken? Ja, De,
1: de, de maatschappelijke opdracht waar, waar, waar scholen en waar schoolbesturen voor staan, die, 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 die zijn niet enkel toebedeeld aan dat specifieke schoolbestuur. Het is echt een gezamenlijke maatschappelijke opdracht om een nieuwe generatie in de wereld te brengen en die klaar te maken voor de toekomst. Dus het is allereerst heel belangrijk dat je met elkaar in professionele dialoog bent over dat werk. En dat je met elkaar nadenkt over welke kant zouden we ongeveer op moeten. Daarnaast is het natuurlijk van, van cruciaal belang dat je als, als bestuurder, en niet alleen als bestuurder, ook als onderwijsmaker, dat je, dat je een klankbord hebt. Dus dat je een groep van mensen hebt waar je inspiratie uitput, waar, waarin je met elkaar praat over dat belangrijke werk. Uh, en waar je ook van gedachten wisselt, en maar ook misschien wel uh, een bepaalde richting mee krijgt zodat je ook gewoon een creatieve geest kan houden. En tegelijkertijd ook openstaat voor nieuwe perspectieven. Ik hoorde laatst weer, volgens mij is het een, een bestuurskundige die, die zei, Harris heet, heet zij volgens mij. Die zei van, even the best policies travel badly. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. He, dus zelfs de, 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 het beste beleid laat zich niet zo makkelijk verplaatsen naar een andere context. Maar het kan wel helpen om heel veel perspectieven van anderen mee te krijgen. Om weer je eigen beleid te vormen samen met de mensen met wie je werkt.
0: En hoe helpt het Onderwijs jou in je dagelijkse werk? Wat neem je daaruit mee? Het is, een, het, het is echt een
1: klankbord. Het is echt een groep van bestuurders die met elkaar de professionele, professionele dialoog aangaan. En het helpt mij door, uh, door, door ja, kennis en kunde, door, door nieuwe inzichten uit, uit te wisselen. En door met elkaar echt het gesprek te voeren over dat wat ertoe doet binnen het onderwijs. De laatste keer dat ik bij een bijeenkomst was, was dat bij het, bij het Nederlandse Denksportcentrum in Utrecht. Een hele mooie plek. Ik stelde me daar iets heel kaals en grijs bij voor en allemaal schakende mensen. Maar dat, dat was echt een heel mooi, mooie plek aan het water waar allemaal van die hele grote motorboten voorbij kwamen. Als je het hebt over perspectieven, die grote motorboten, die laten zich heel moeilijk besturen. Maar dat was heel mooi om daar met elkaar het gesprek te voeren. En ik zat in een groep. Met, uh, met bestuurder Helma van der Hoorn van, uh, van de Sakscholen en met uh, Rob Martens. Die ook onderdeel is van het Nivels en hoogleraar onderwijs pedagogiek aan de Open Universiteit. En het ging over intrinsieke motivatie. Het was een heel mooi gesprek omdat ja, eigenlijk alles wat je doet, alles wat je meemaakt, uh, doe je vanuit een bepaalde motivatie. En uh, het onderzoek dat er nu ligt naar intrinsieke motivatie kan heel veel brengen ook voor... Onderwijs sowieso, hoe kinderen zich ontwikkelen, maar ook over onderwijsbestuur. Ongelooflijk belangrijk om na te denken wat het doet met mensen af te we kunnen werken vanuit een diep intrinsieke motivatie.
0: En dan ben ik wel heel benieuwd, want dat jij geraakt bent, dat snap ik, maar hoe kan je dan vervolgens die slag maken naar je scholen, naar, naar de leraren, zodat er ook echt iets wezenlijks verandert bij het kind? Ja. Um,
1: door dat bespreekbaar te maken. Dus de gesprekken die ik voer met binnenlevend onderwijs. Met andere bestuurders. Die moeten niet daar blijven natuurlijk. Het is niet zo dat dat een soort raad is. Van wijze heren en mannen. Die daar met elkaar van alles bekokstoven En dat dat dan ook daar blijft. Dat zou zonde zijn. Want dat gesprek vraagt juist om het verder te brengen. En als je het hebt over onderwijsbestuur. Gaat het natuurlijk over verder brengen naar de scholen. Naar, naar leraren. Naar schoolleiders. Naar intern begeleiders. Maar ook naar ouders. Naar kinderen. Dus het is echt een... Inhoudelijk inspirerende klankbordgroep. Uh, waarbij inzichten gedeeld worden die ook verder gebracht moeten worden het onderwijs in. En ja, hoe doe je dat? Dat is jouw vraag natuurlijk. Ja, Dat doe je natuurlijk in dialoog. En dus op het moment dat je een scholenkoepel hebt met meerdere scholen en meerdere schoolleiders. Ja, dan begint het natuurlijk ook daar. En, en dan ook met, met al die schoolteams daarover in gesprek gaan met elkaar. En dat wat je hoort. En dat wat je inspireert en raakt meenemen. En ja, met, met, met zoveel mogelijk energie en overtuigingskracht overbrengen.
0: Nou, is het uitgangspunt van controle naar vertrouwen is een fijn kompas. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat het nog wel, wel hobbels onderweg geeft. We zijn toch ook nog wel gewend om ons te verantwoorden in ons werk. In hoeverre helpt zo'n zo manifest of dat gesprek jou in je dagelijks werk als, er, als het om verantwoording gaat?
1: Ja, vol, volgens mij zouden we een onderscheid moeten maken tussen verantwoordelijkheid en, en verantwoorden. Dus echt het werkwoord verantwoorden. En hoe ik het heel erg zie is dat, dat het verantwoorden van het werk... Ligt, is niet enkel toebedeeld aan die bestuurder. Dat zou eigenlijk door de hele organisatie heen moeten. He, dus uh, er zou ook een soort uh, urgentie moeten zijn... bij mensen die werken voor welke stichting dan ook... welke onderwijsorganisatie dan ook... om je te willen verantwoorden, om ook te laten zien... kijk, dit is wat ik doe en dat wat ik doe is van waarde... voor alle kinderen met wie ik werk, voor alle leraren met wie ik werk... maar ook voor de wereld. En dat wil ik ook uitdragen, dat wil ik ook laten zien. En daar zit dus al een stukje in het verantwoorden... Het verantwoorden heeft natuurlijk een heel papiertheoretisch statisch imago... van ik, ik laat eigenlijk zien wat ik gedaan heb. Dit is de input, dit is de output. Maar dat is wat mij betreft een veel te zakelijke kijk op, op het woord verantwoording. Verantwoording ligt volgens mij veel meer in de energie, de liefde en het plezier... van, van, het, van, het, van het werk, van onderwijsmakers inzichtelijk maken, laten zien, in beeld brengen. Het gesprek dat wij nu voeren, hè, dat ik er nu met veel energie uh, over praat... want dat is zo, het is echt iets wat me na aan het hart gaat... Ja, dat, dat is gewoon ook onderdeel van de verantwoording, zou je kunnen zeggen. Dus iedereen die binnen het onderwijs werkt, heeft eigenlijk ook de taak om dat wat hij doet over het voetlicht te brengen. En om er ook duiding aan te geven van, kijk, dit werk wat ik doe elke dag, ja, dat is niet zomaar wat. Het is niet zomaar een of andere hobbyclub. Nee, het is echt van, van, van grote betekenis voor kinderen. Dat, ik, ik heb dus ook heel erg de behoefte om dat met jou te delen. En ja, nu met jou, maar eigenlijk met iedereen met wie ik spreek, van... Kijk nou eens wat we aan het doen zijn en kom ook eens kijken. Dus het, het, het zou zich ook niet moeten beperken tot papier. Breng het ook in beeld, laat het zien, maak een foto, doe een podcast. En ja, breng met heel veel vuur en liefde over, over het voetlicht... dat wat je dagelijks bezighoudt. Want ja, daarmee is, is verantwoording eigenlijk een soort constante... perpetuum mobile van inzicht
0: geven in wat je doet. Welke heb je, heb je nodig om op die plek als bestuurder... Helpen jou om op die koers van controle naar vertrouwen te blijven? Ik denk
1: dat je als bestuurder, als onderwijsbestuurder, heel erg. Uh, aan de ene kant heel erg in verbinding moet staan met dat wat er leeft in de samenleving. Dat je dat, je dat wat, er, wat er leeft in de samenleving op een betekenisvolle manier kan vertalen naar dat wat er uh, gebeurt in de scholen. en dat wat er moet gebeuren in de scholen. Dus als je vraagt wat, 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 wat heb je eigenlijk nodig als bestuurder? Ik denk dat, dat je als bestuurder heel erg goed moet kunnen luisteren, en dat je als bestuurder heel erg goed moet kunnen kijken. Dat ja, zeggen we ook altijd in het onderwijs. Kijken en observeren uh, zien we eigenlijk als een passieve bezigheid. Maar eigenlijk is dat een kunst. Dat je, dat je goed kunt kijken. En dat je goed betekenis kunt geven aan dat wat je ziet. Zodat je ook vanuit, vanuit, vanuit een zorgvuldige blik... Een volgende, een, vol, uh, een volgende stap kunt zetten in besluitvorming. Samen met de mensen met wie je werkt. Ja, dus niet zomaar lukraak om je heen slaan... en op alles reageren wat je ziet. Ja, er zijn ook leiders in de wereld die, uh, die op die manier opereren. Helaas. Maar juist... Echt een bedachtzame, zorgvuldige, observerende blik. Een luisterend oor, maar ook handelingsvermogen. Dus
0: ook ruimte hebben om te kunnen handelen. In hoeverre is dat anders? Want je bent ook jarenlang leerkracht geweest. In ah. hoeverre is het anders dan kijken naar kinderen? Of is het hetzelfde?
1: Nou, daar liggen natuurlijk heel veel overeenkomsten. Ik had het net over dat woord handelingsvermogen. In het Engels wordt dat genoemd agency. In onze onderwijs... Onderwijspedagoog Gert Biesta heeft er veel over geschreven... dat is natuurlijk iets wat leraren keihard nodig hebben. Ruimte om te kunnen handelen. Dat is iets wat een schoolleider natuurlijk ook heel erg nodig heeft. Ruimte om te kunnen handelen. Maar dat is voor een bestuurder natuurlijk niet anders. En een bestuurder, die zal ook weer die ruimte moeten geven. Dus het is ruimte nodig hebben, maar ook ruimte geven... om je op een goede manier te kunnen bewegen. Dus op het moment dat die ruimte beperkt wordt... wat ook soms moet, misschien. Er zijn natuurlijk ook allerlei scenario's en situaties denkbaar... waarbij die ruimte beperkt wordt als het gaat over een vitaliteit van de organisatie... als het gaat over het financiële fundament van een organisatie. Maar ja, als het gaat over onderwijs... en we hebben het over onderwijsorganisaties... is wat mij betreft de kerntaak van een bestuurder... echt het ruimte geven waar mogelijk. En, en ik vind nog steeds een hele mooie uitspraak... ook van Maria Montessori. Het is natuurlijk vrijheid in gebondenheid. Uh, dat blijft een hele mooie uitspraak bij kinderen. Vrijheid geven waar mogelijk... Maar ook binding en binnen betekenisvolle kaders opereren. Waarbij dat heel erg nodig is. Ja, want ik bedoel, het is natuurlijk helder dat we afspraken moeten maken binnen een organisatie. Maar tegelijkertijd ook vrijheid. Want dat wat jij nodig hebt op dit moment kan wezenlijk verschillen van de persoon die naast jou zit. Ja, dus oog hebben voor de persoon die tegenover je zit. En ook oprecht daarin geïnteresseerd zijn. En dat is volgens mij een wezenlijk onderdeel.
0: Kan je een mooi voorbeeld geven waarin je ruimte geeft in je organisatie. Waardoor er echt ook die kanteling is van controle naar vertrouwen. Want dat zijn mooie woorden. Ik voel me er ook erg in thuis, merk ik. Maar ik denk dan ook van, oh ja, maar, maar hoe doe je dat dan, Maarten?
1: Ja, op het moment dat je uh, met elkaar nadenkt over, over uh, strategisch beleid van een stichting. Hè, welke kant gaan we ongeveer op? Is het is natuurlijk essentieel dat dat strategisch beleid, dat dat heel breed gedragen wordt. En dat dat niet van de bestuurder is of van het bestuurskantoor, maar dat dat eigenlijk van de hele organisatie is. He, dus dat zou bij, bij voorkeur tot stand moeten komen... in een hele brede dialoog uh, binnen een stichting. Met leraren, met kinderen, met uh, schoolleiders... Uh, met een raad van toezicht. Met politici die er ook weer omheen staan, wethouders. Dus je zou echt een brede dialoog moeten openen... over dat wat, wat nodig is. Ja, dat, 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 dat lukt zeker als je, als je daar zelf ook maar voor open staat en, en je ook bij machten bent om de mensen die om je heen staan... ook ervan te overtuigen dat dat, dat de goede weg is. Kijk, ik, ik geloof niet zo in... Er is één waarheid en die waarheid moeten we over mensen uitstorten... en doe er maar mee wat je, wat je ermee wil doen. Of ik, of, ik, of, ik, of, ik, of ik duw het door je strop, bij wijze van spreken. Ik denk echt dat, dat, het, dat het van cruciaal belang is, zeker binnen een onderwijsorganisatie... Uh, waarin ook heel veel eigenwijze mensen werkzaam zijn. Dat is denk ik ook goed ja, om met elkaar vanuit een professionele dialoog... Tot, tot een koers te komen.
0: Een uitgangspunt in het manifest vind ik een mooi: Het gaat over de eigen ontwikkeling, de bestuurder als persoon. En er staat een belofte onder. We beloven dat... ...we lerend in ons werk staan en open zijn voor onze, over onze vaten.
1: Ik heb iets meer dan twee jaar geleden een, 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 een film gemaakt. Die film draagt de titel Iedereen is Leraar. Vanuit, het diepe, vanuit de diepe overtuiging dat iedereen een deel van de sleutel heeft tot goed leraarschap. Dat is niet enkel toebedeeld aan, aan leraren die vanuit hun functie opereren... ...maar ook, ook aan jou, maar ook aan de buurman, ook aan de conducteur... ...ook aan de, degene die de kinderen begeleidt op de sportclub... Uh, dus iedereen draagt eigenlijk een stukje van de verantwoordelijkheid van dat leraarschap. Daar heb je ook weer dat woord verantwoordelijkheid. Iedereen wil zich ook verantwoorden vanuit die functie. Maar een overtreffende trap van iedereen is leraar is eigenlijk iedereen is leerling. En ik sprak in die reeks interviews die ik gedaan heb voor iedereen is leraar sprak ik met Farita Barki, Een heel bijzonder persoon, een tijdgeestwetenschapper die heel erg vooruitkijkt. We leven in een hele dynamische tijd in een snel veranderende wereld. Wat betekent dat nou ook voor zoiets vitaals als het onderwijs? En hij zei... De beste leraar is eigenlijk zelf ook leerling. Maar dat geldt natuurlijk net zo hard voor een schoolleider. Dat geldt net zo hard voor een opleider hè, binnen de PABO. Maar dat geldt ook net zo hard voor een onderwijsbestuurder. We zijn op dit moment natuurlijk ook allemaal leerling van een nieuwe werkelijkheid. En uh, het is natuurlijk van cruciaal belang dat je die rol van leerling... die eigenlijk heel erg los staat van het kind zijn... Hè, want je hoeft niet natuurlijk per se kind te zijn of jongeren te zijn... om te kunnen leren of om te moeten leren. Eigenlijk zouden we dat allemaal
0: moeten zijn... Constant in ons werk. Maar hoe geef je daar vorm aan? Die leerling in de klas die fouten mag maken, die zien we meteen voor ons. Die leerkracht in die school die fouten maakt, zien we ons voor ons. Maar de bestuurder die fouten maakt of daar kwetsbaar in is, dat is natuurlijk een beeld dat wat verder weg ligt. Ja. En dat is wel een van de uitgangspunten van het, van het manifest. Kan je daar in je eigen woorden een beeld bij maken van hoe, hoe jij kwetsbaar mm -hmm. bent in jouw rol? Bestuurder.
1: Het, is, het is mooi, want je, je, je vroeg net naar, naar uh, een soort verbinding met, met, met het beroep van leraar of met het beroep van schoolleider. En daar zit er natuurlijk heel veel link in pins met, 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 met de rol van de onderwijsbestuurder. En kwetsbaarheid is daarbij echt essentieel. Dat je, uh, we, we hebben natuurlijk heel, heel, heel vaak met elkaar gehad over uh, dat het cruciaal is als leraar dat je jezelf laat zien. Peter Heerschop en, uh, en Marcel van Herpen... die uh, roepen ook in hun, in, in hun betoog heel erg op over leraar. Laat je nou kennen. Hè? Dus dat, datzelfde geldt eigenlijk voor schoolleider. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor onderwijsbestuurder. Of iedereen die ook maar iets te betekenen heeft met onderwijs en opvoeding. Laat jezelf zien. Want op het moment dat je jezelf laat zien en laat kennen... aan, aan, aan de personen die om je heen staan... Ja, dan vindt er ook echt pas verbinding plaats. Hè? Dus op het moment dat jij mij kent... wij ook met elkaar gewoon een mooi en gelijkwaardig gesprek kunnen voeren, ook vanuit, vanuit het feit dat we elkaar kennen... en dat er dus sprake is van een relatie... Ja, dan pas komt er echt goede samenwerking tot stand. Dus op het moment dat dat er niet is, dat je dus niet kwetsbaar opstelt. Want bij jezelf laten kennen, daarbij hoort natuurlijk ook je onmogelijkheden. Dat is, bij, bij niemand is dat natuurlijk perfect. Iedereen heeft natuurlijk zaken waar, waarbij het aan schort. Of, hè, we hadden het net over het lerend vermogen. Dat is bij iedereen natuurlijk keihard nodig. Dat je, dat je blijft leren en dat je blijft ontwikkelen. Ook, ook bij jou, maar natuurlijk ook absoluut bij mij. Wat hoop je dat deze beweging levend onderwijs gaat brengen? Nou, wat, wat ik nu al gezien heb en wat ik nu al ervaren heb... in de bijeenkomsten waar ik geweest ben... en ook in de, in de digitale uitwisselingen, natuurlijk ook zeker in deze tijd... is dat er met, met betrekkelijk weinig woorden... en met betrekkelijk weinig richtlijnen, of richtsnoer, zou je kunnen zeggen... dat er toch al een soort gezamenlijke taal ontstaat. Ja, ik, van, van controle naar vertrouwen is, is een, mooie, een mooie leus of een mooie spreuk... Ik denk dat op het moment dat, dat, dat levend onderwijs verder gebracht wordt... en dat het een platform wordt waar bestuurders elkaar kunnen vinden... fysiek of virtueel... dat het ook een goede spreekbuis kan zijn naar de overheid... of naar het ministerie of naar, naar de sectorraden. Ik denk echt dat het een belangrijke, naast, naast een eventuele vakbond... dat het echt een belangrijke is om, om de beroepsgroep van onderwijsbestuurder... te vertegenwoordigd te zien in een, in, een, in een club van mensen die ook zien en weten dat het ook anders kan. En dat het dus niet alleen maar gaat over hè, dat toenbeeld... wat ik je net schetste, wat natuurlijk al lang niet meer zo is. Maar, uh, en wat ik ook hoop dat dat ook niet zo is. Maar van die bestuurder achter dat bureau in zijn grijze pak... die eigenlijk helemaal verstomd is van dat waar het eigenlijk om gaat... en verstookt is van de broodnodige verbinding met de werkvloer. Ik denk dat dat keihard nodig is. Als je nou, als je nou zegt tegen mij van... oké, okay, vertrouwen geven, dat is mooi, maar hoe doe je dat dan? Ja, dat doe je niet alleen in een kamer met de deur dicht. Dat doe je echt in de school indirecte relatie met leraren, schoolleiders en andere betrokkenen die om die school heen staan. Dus um, ik denk dat levend onderwijs kan bijdragen aan ja, het op de kaart zetten van dat beeld en het levend houden van dat beeld.
0: En wat zouden leerkrachten en leerlingen daarvan kunnen merken?
1: Die zouden daarvan kunnen merken dat er, dat er veel meer verbinding is, dat er veel meer dat er vanuit een bepaalde taal gesproken wordt. Dat, dat leraren, dat schoolleiders, uh, maar ook andere mensen die om die school heen staan, zich gezien weten en ook voelen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Uh, dat zich niet alleen maar beperkt tot de klas of tot de school, maar dat er ook een bestuur is uh, die betekenisvolle kader stelt en die met elkaar verkent welke kant we ongeveer op kunnen gaan en die anticipeert op ontwikkelingen in de wereld die op ons afkomen en dat we daar gezamenlijk onderdeel van zijn. En dat het niet enkel toebe toebedeeld is aan, aan één iemand of een bestuurskantoor, maar dat we dat gezamenlijk eigenlijk aangaan, dat avontuur.
0: Maarten, je bent de eerste in deze reeks die ik ga maken bij bestuurders die een handtekening hebben zetten onder levend onderwijs. Naar wie stuur je mij toe hierna? Oeh, naar nou wie stuur ik je toe? Um, ja, er zijn een heleboel mensen naar wie ik je toe zou willen sturen. Er nou, is er vast wel eentje waarvan je zegt: van, Ja, ja, ik wil dat je daar naartoe gaat in de reeks. Mooie, mooie
1: vraag. Ik denk dat er een heleboel bestuurders zijn die, die daar direct voor in aanmerking komen om, om, om gesprek te, te voeren over dit onderwerp en over levend onderwijs. Maar iemand. Die direct bij mij naar boven schiet is Edith van Montvoort, van Saam Scholen. Uh, ook, ook onderdeel van Leefend Onderwijs en ook een van de leden van de kerngroep. En eigenlijk het, 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 het bijzondere is dat ik haar naam noem, is dat ik haar helemaal niet zo goed ken. En, en, en wat ik heel erg mooi aan haar vind, is dat haar rol, zij is natuurlijk voorzitter College van Bestuur. Maar op het moment dat je van haar een mailtje krijgt, staat er Edith van Montvoort en staat er onder Collega van Bestuur. He, dus op het moment dat je naar de website gaat van, van de stichting... dan zie je ook staan collega van bestuur. En als je het nou hebt over lidmaatschap... en onderdeel zijn van een organisatie... en daar midden met je poten in staan... Ja, dan is dat volgens mij een heel mooi voorbeeld van hoe zij dat vormgeeft.
0: Mooi, ik ga erop zoeken. Tof. Je had nog een oh ja. Ja, dat,
1: dat zijn dan van die dingen... oh ja, dat, 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 dat schiet dan opeens weer in je hoofd. Ik moest denken aan een gedicht van Ed Hornick... Een prachtig gedicht. En als je nou hebt van controle naar vertrouwen, zou je ook kunnen zeggen van hebben naar zijn. Dat zijn twee hele mooie werkwoorden die volgens mij heel erg gaan over het onderwijs. En Ed Hornick geeft dat op een hele mooie manier weer in dat gedicht. Dus als dat van jou mag en als je ja, nog een graag. stukje ruimte mag krijgen, dan zou ik heel graag dat gedicht willen ja, voor voorlezen. Hebben en zijn. Op school stonden ze op het bord geschreven: het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven. Vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen. Enkel botten plicht. Zijn is de ziel. Is luisteren. Is wijken. Is kind worden. En naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelicht.
0: Maarten, mag ik je danken? Heel graag. Wauw. Leef het onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef het onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.levendonderwijs.nl.